0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast hybride, le podcast de Buzzigo sur l'avenir des espaces de travail. Je suis Timothée, fondateur de Buzzigo. Chaque mois, hybride donne la parole à une experte ou un expert pour décrypter les mutations en cours des espaces de travail. Architectes, entrepreneurs, chercheurs ou encore aménageurs, ils sont au cœur des nouvelles évolutions du bureau. Et pour ce huitième épisode, j'ai le plaisir de recevoir Karine Gins. Je suis responsable France de Vitra, une marque internationale incontournable dans le mobilier design, aussi bien dans l'univers du bureau que de la maison. Bonjour Karine.
1: Bonjour Timothée.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, Karine, est-ce que tu peux, s'il te peux te présenter
1: eh bien, Je m'appelle Karine Guin. je suis effectivement responsable de Vitra pour la France. Je suis chez Vitra depuis 8 ans et j'ai eu une carrière assez internationale. Donc, j'ai travaillé en France, aux états unis en Angleterre et je reviens à mes premiers amours puisque je suis en France maintenant depuis 8 ans.
0: Euh, Karine, le bureau a connu beaucoup de bouleversements ces deux dernières années. Je sais que vous avez réalisé beaucoup d'études sur l'avenir des espaces de travail chez Vitra. Donc comment Vitra imagine les bureaux de demain
1: Alors déjà, euh, après le Covid, on a pensé peut-être que le bureau pourrait être mort. Hein. Je pense qu'on s'est tous posé la question puisque ça avait aussi des avantages d'économie, euh, de moins de mètres carrés, peut-être parfois de plus de confort pour les utilisateurs. Et euh, ben aujourd'hui, on a quand même du recul et on se rend compte que ce n'est pas du tout le cas. Par contre, euh, le bureau d'avant doit être transformé. Euh, on attend quelque chose de différent euh, des espaces de travail. Euh, on a la chance parce qu'en France, on était quand même un peu en retard sur le télétravail euh, par rapport à d'autres pays. Donc, je pense que maintenant, le travail hybride est possible et donc que chacun puisse se redéfinir. Pour le bureau, euh, en fait, c'est assez drôle parce que ce qui s'est passé, on s'est rendu compte finalement qu'il était plus important presque que ce que l'on pensait c'est que le bureau, euh, sans bureau, c'est très dur en fait d'avoir une entreprise, d'avoir euh, euh, des employés qui sont attachés euh, à une mission, à des valeurs, euh, à la culture d'entreprise. Donc le, le bureau, presque, son premier rôle pour une organisation, c'est de faire vivre une marque, une entreprise et de pouvoir rattacher ses, ses employés. Euh, on s'est rendu compte aussi que le bureau, ben, c'est important pour retenir les talents, mais également pour, euh, pour pouvoir recruter. Aujourd'hui, on parle beaucoup de, de recrutement. Et on a cette nouvelle génération également, la génération Z qui arrive au bureau et qui n'a pas du tout envie de travailler euh, de, comme euh, on pouvait avoir les bureaux même avant le Covid. Donc, beaucoup de transformations. Et en fait, avant, le bureau devait tout faire. Il devait faire supporter les espaces individuels. Où je travaille seul, devait supporter les travails collaboratifs, sociaux. Et maintenant, comme en fait, on peut travailler peut-être en général un jour ou deux jours à la maison, quand on vient à son entreprise, c'est aussi pour pouvoir se connecter avec les autres. Donc nous, en fait, ce qu'on préconise, c'est moins d'espaces individuels, plus d'espaces collaboratifs et sociaux pour que les gens travaillent ensemble, pour qu'ils se réunissent et tout ça va créer de l'innovation, on va générer de la valeur.
0: Alors, j'aimerais parler un peu de design. Forcément, on voit que les grandes entreprises redoublent leurs efforts, comme tu le dis, pour créer des bureaux attractifs et chaleureux. Je disais hier dans un article qu'on passe un peu du bureau fonctionnel à un bureau émotionnel. Est-ce qu'aujourd'hui, le design a pris une place plus importante aujourd'hui pour attirer les salariés
1: alors ben, certainement, je, je pense qu'en tout cas on va faire plus attention à la manière dont on va designer euh, ces espaces et puis euh, ben, parce que c'est quand même pas simple, il y a des business centers qui doivent aujourd'hui euh, euh, se redéfinir pour être plus attractifs et comme on passe du temps à la maison dans laquelle on est bien, on va tout contrôler euh, quand on arrive au bureau ben, si on avait les bureaux d'avant, c'est vrai que là le, le utilisateur perd complètement le contrôle et il n'est plus à l'aise. Donc il faut euh, créer un lien finalement entre la maison et les bureaux. Donc nous chez Vitra, euh, on, on a une collection maison une collection bureau. D'ailleurs souvent c'est la même collection mais avec des finitions différentes. Donc on connaît bien ces connexions entre la maison et le bureau. Et au bureau, nous ce qu'on peut euh, voir comme tendance dans les demandes de, de nos clients, c'est effectivement des choses peut-être plus en lien avec la nature aussi. Il y a vraiment un besoin de la nature, donc on va voir beaucoup plus de matériaux naturels, beaucoup plus de plantes, beaucoup plus d'attention également à un accès direct à la lumière. Et aussi cette histoire de, de contrôle, puisqu'à la maison je vais contrôler où je m'assois, à quelle heure je vais prendre mon thé, quel thé je vais prendre. Quand ils arrivent en fait au bureau, c'est important, c'est aussi donner plus de contrôle à l'utilisateur, qu'il ne soit pas juste un espace. Donc nous, ce qu'on demande en fait, pour le bien-être des utilisateurs, c'est qu'il y ait plus en fait, des espaces qui soient par activité. Donc plutôt qu'avoir son bureau individuel, avoir peut-être un bureau plus petit ou un espace individuel plus petit, mais dans ce cas, je vais avoir un espace café plus sympa, je vais avoir un espace de réunion plus varié. Et donc avoir plus de variété... Euh, avoir aussi plus de tissus, euh, de textiles, on voit plus de couleurs, ça a des propriétés également d'acoustique, mais euh, aussi bien évidemment euh, humaines. Et puis euh, aussi d'autres lieux, par exemple tout ce qui est euh, extérieur, euh, ou même des espaces cafés, c'est des espaces, on a toujours fait attention à ces espaces, mais maintenant ça vient de vraiment presque les espaces prioritaires. Donc il y a un renversement. Euh, les espaces communs, les espaces collaboratifs demandent beaucoup plus d'attention et on va leur demander d'être plus chaleureux, effectivement plus de design et plus d'attention.
0: On voit que ce qui ressort aussi de, de, de la demande des entreprises, c'est de créer des bureaux plus flexibles puisqu'on a une partie des salariés qui sont en télétravail et une partie qui est au bureau. Euh, comment Vitra euh, s'est adapté à cette euh, révolution Quelles innovations, que, quelles solutions pour justement adapter facilement ces espaces de travail alors ça, c'est vraiment une
1: question hyper importante pour tous les clients, notamment ceux qui sont en train de revoir leur bureau. Aujourd'hui, on nous demande beaucoup de flexibilité parce qu'on ne sait pas exactement combien de journées de télétravail on va avoir avec la crise d'énergie. S'il n'y a pas un jour supplémentaire, on va demander aux employés de rester à la maison. Donc, ce qui est important, c'est pour les entreprises qui, qui dessinent des espaces, c'est qu'elles aient, qu aient le sentiment que demain, on doit adapter, elles puissent adapter. Ça veut dire que les contraintes, on va peut-être les mettre un peu moins sur le bâtiment et un peu plus sur le mobilier. Donc nous, en fait, euh, on va avoir beaucoup de mobilier, par exemple sur roulettes. Donc des cloisons euh, sur roulettes, euh, notamment on a un produit qui s'appelle Dancing Wall, qui va permettre en fait de créer des espaces, de l'architecture dans un espace, sans pour autant avoir une cloison euh, rigide. Pareil, dans le Dancing wall, on pourrait mettre un écran. La technologie va être supportée sur un, une cloison mobile que je peux déplacer. Donc beaucoup de, de produits euh, sur roulette. Ensuite, on a également, euh, pareil, je pense que quand on vient au bureau, euh, on a envie de, 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 de flexibilité, de spontanéité. Donc on a un, un produit qui s'appelle Alcove et Alcove Plus. C'est des produits qui permettent de créer des, des zones, des espaces de réunion euh, complètement spontanées dans lesquelles on n'a pas besoin de réserver et on peut aller à travailler à deux à trois à cinq dans le dernier nez on a le système coma le coma ça veut dire virgule c'est parce que ça n'a pas de fin et c'est un système en fait euh, c'est pas une table c'est pas un rangement ce six éléments qui vont permettre de créer en fait ben, un bureau un bench euh, un espace de rangement un espace euh, architectural et euh, en fait c'est sans outils donc, en fait, presque l'utilisateur, mais plutôt les services généraux peuvent créer par eux-mêmes un bureau, deux bureaux, trois bureaux qui peuvent être, le lendemain, transformés pourquoi pas en une bibliothèque. L'idée, c'est qu'on voilà, donne complètement la flexibilité et euh, on permet euh, à l'entreprise de pouvoir redéfinir son espace.
0: Et vous avez créé l'an dernier le Vitra Club Office, est-ce que c'est en lien euh, avec ce que tu dis Est-ce que tu peux nous en parler un peu
1: bah, Tout à fait. Alors, le Club Office, ne serait-ce que le nom, est assez sympa, c'est un club. Parce que club, ça veut dire qu'on euh, a besoin de se retrouver un petit peu ensemble, c'est une communauté. Donc dans le club, il y a des employés, mais il y a tous ceux qui gravitent autour de l'entreprise, euh, les partenaires, et donc ils sont invités dans le club. Donc le club, ça veut dire que la première chose du club, c'est les espaces publics où on va se retrouver, qui sont des espaces un peu plus spontanés. Donc ça va être un, un café, un petit espace de réunion, où on n'a pas besoin de réserver, et euh, qui va permettre aux employés de, de, de savoir qui est là pendant la journée. Euh, puisque avec le télétravail on ne sait jamais qui est vraiment là au bureau et ensuite on a des, des espaces, on va mettre beaucoup plus d'espaces également collaboratifs et sociaux donc où euh, on va retrouver les produits dont je parlais tout à l'heure donc euh, l'idée du club en fait c'est donner envie aux employés de revenir au bureau et quand ils reviennent euh, leur permettre d'être ensemble, leur permettre de travailler en équipe soit de manière programmée mais aussi beaucoup spontanée et puis euh, il y a également des zones de retrait, parce que le travail individuel, il a quand même lieu euh, au bureau, bien évidemment. Mais par contre, c'est des, des zones peut-être plus restreintes, avec moins de mètres carrés Et donc, dans le club office, on a également des espaces individuels où euh, je peux faire mes mails, je peux passer un coup de fil sans euh, déranger mes, mes collègues.
0: Euh, J'aimerais évoquer avec toi les, vos engagements aussi en matière de développement durable, parce que vous êtes une marque vraiment très engagée, vous designez tout en Suisse, vos industries sont en Europe. Quelles sont vos différentes actions justement pour aller... Euh, cette direction.
1: Vitrain, c'est une entreprise familiale, donc juste pour répondre à ta question Timothée, une entreprise familiale c'est euh, plus facile de contrôler ses sujets et de s'engager. Euh, on a une mission qui a, à la base était commerciale puis est devenue culturelle avec la deuxième génération et aujourd'hui on a la troisième génération de, de dirigeants, dont Raphaël Baum, qui a absolument euh, tenu à mettre dans notre mission environnementale. Donc on ne fera aucune action, aucun produit sans qu'il respecte ces trois missions. Dans l'aspect euh, environnemental, bien évidemment on a un rôle majeur puisque nous fabriquons, nous designons donc c'est très important, c'est des produits qui viennent sur la planète et c'est notre responsabilité parce que déjà on a, on a beaucoup de classiques chez Vitra, donc on sait ce que veut dire euh, le, la, la première chose qu'on peut faire pour un produit c'est qu'il dure très longtemps euh, donc euh, nous nos produits euh, on les éco-conçoit donc c'est important c'est que quand on va concevoir un produit qu'il dure longtemps euh, même dans les produits contemporains, donc, par exemple le Bench Joint des Brulecs, un produit qui existe depuis 20 ans et euh, chaque pièce peut être euh, changée. Donc quand il y a un problème sur un produit, on n'a pas besoin de changer l'intégralité du produit, mais juste quelques pièces. On va travailler beaucoup sur les matériaux. Donc on a euh, énormément de matériaux recyclés. Tous nos produits ont des taux de recyclabilité qui sont très importants. Et donc euh, on est aussi transparent, donc tous nos produits ont des fiches environnementales euh, sur lesquelles on, on peut communiquer.
0: J'ai vu qu'en 2030, vous vous engagez à mettre clairement la traçabilité des matières euh, sur chaque produit de Nutra. Oui. Oui.
1: Et aujourd'hui, comme tu le disais, euh, 97% de nos matériaux viennent d'Europe. Et d'ailleurs, pour faire un petit lien peut-être avec Digo, euh, l'aspect circulaire est très important pour nous. Euh, on sait bien que, voilà, on n'a pas toujours envie d'acheter du neuf. Hein. Il faut aussi pouvoir acheter des produits qui ont déjà été utilisés. Donc nous on a lancé des vitres à circle, c'est des, en fait, des, de, 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 des points de vente mais aussi de réparation où on récupère des produits. Alors ça peut être des showrooms, ça peut être de nos partenaires et on les remet en fait dans le circuit. Et après on a également des partenaires comme vous, Blue Digo, qui nous permettent de répondre aux attentes de nos clients qui souvent maintenant sur les projets veulent une partie de produits d'occasion ou des produits qui ont déjà été utilisés, ce qu'on trouve très bien. Et euh, donc voilà, on, on essaye de répondre euh, à ces demandes. Euh,
0: Vitra a récemment réédité des pièces iconiques de Jean Prouvé. Euh, on en parle beaucoup. Est-ce que tu peux nous, nous raconter un peu l'œuvre de, de Jean Prouvé et cette nouvelle collection que vous avez rééditée
1: Alors, c'est euh, Jean Prouvé, c'est vrai que c'est une très belle histoire parce que c'était déjà un, un homme incroyable euh, complètement atypique parce que c'était ni un architecte, euh, ni un ingénieur, il n'avait pas pu faire d'études, il était ferronnier et donc il disait que c'était un homme d'usine. Euh, donc il a fait tous ces produits euh, qui étaient euh, très en avance, et donc dans les ateliers de Jean Prouvé, souvent pour des écoles, donc lui son but c'était de faire euh, des produits euh, utiles, euh, le moins cher possible et accessible. Il a réussi en fait, euh, il est décédé en 84, mais un peu juste avant, ses produits étaient encore un peu fabriqués mais pas à grande échelle et quatre euh, ans après sa mort en fait ce contrat s'est arrêté et euh, par contre il avait dit à sa fille Catherine Prouvé qu'il aurait aimé vraiment, elle savait qu'il avait envie que ses produits soient fabriqués de manière industrielle parce que c'était euh, sa volonté en fait euh, de, de rendre ses produits accessibles. Nous, de notre côté Vitra, notre PDG émérite, Rolf Fellbaum, adorait Jean Prouvé. Malheureusement, ces deux hommes ne se sont jamais rencontrés. Mais en 80, Rolf a acheté sa première chaise prouvée, la chaise Anthony. Et il a, conna... il a eu une grande collection. Donc aujourd'hui, on a la plus grande collection de musées de pièces Jean Prouvé. Et en fait, on a rencontré Catherine en 2000. Et donc, elle a été sous le charme, en fait, je pense, de Vitra la qualité de ce qu'on pouvait fabriquer. Et donc aujourd'hui, depuis 2002, donc ça fait 20 ans, on édite en fait la collection Jean Prouvée. Après, être éditeur, ça ne veut pas juste dire qu'on prend le, le, le dessin, un dessin et qu'on le fabrique. On a également vraiment une responsabilité d'animer euh, la, la gamme, la collection, qu'elle corresponde à l'actualité. On n'est pas dans la mode, mais qu'elle corresponde soit euh, aux différentes normes. Et euh, donc avec euh, Catherine, on a retravaillé les archives on a regardé les couleurs également d'origine, et donc on a relancé euh, cinq nouvelles couleurs euh, qui viennent vraiment euh, donner un coup de peps à la collection euh, Jean Prouvé.
0: Dernière question Karine, euh, quelles sont vos prochaines nouveautés euh, dans l'univers du bureau Alors j'aimerais insisté plus sur l'univers du bureau de Vitra oui. dans les prochains mois.
1: Alors euh, on a des, beaucoup de nouveautés parce que c'est très actif hein, pour le moment le domaine du bureau, euh, on a euh, notamment un nouveau sofa de, euh, des frères bourlec qui s'appelle Abalone. Abalone, c'est comme un coquillage. Donc on, a le, on connaît très bien chez Vitra, le, des, des frères Bourrellec, euh, les alcoves qui, sont donc les, qui étaient les premières cabines hein, qui sont venues euh, dans les bureaux qui aujourd'hui euh, sont accessibles dans, dans toutes les marques. Et donc là, c'est une version beaucoup plus organique, hein, euh, très différente qui va venir euh, structurer les espaces, qui peut venir dans un accueil et euh, en fait c'est euh, assez drôle parce que euh, on est dans l'univers de la haute customisation et là on a décidé d'aller dans la basse customisation. Donc en fait le produit euh, il a une gamme euh, très courte avec des couleurs et des tissus également qui ont été euh, limités mais euh, c'était volontaire, de deux vitra et, et des bruleks. En l'année prochaine, 2023, grosse année. En fait, on est hyper fiers parce que un de nos produits majeurs, c'est le join. Donc, c'est justement le bench. C'était le premier bench sur le marché des broulec qui a 20 ans. Donc, c'est quand même assez incroyable pour un produit contemporain. Donc, il va être complètement revu l'année prochaine avec des dimensions encore plus importantes, plus de finitions pour les architectes puissent s'amuser. Et on l'aura à Workspace Expo en avril 2023. Ben, merci beaucoup Karine ben, de nous avoir partagé la vision du Vitra sur l'avenir du bureau. C'est la fin de cet épisode. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre des étoiles sur un podcast. On se retrouve très vite sur eBay.